Ja, vi börjar med att be. Tack Herre att vi får samlas i ditt namn. Och förmånen här att vi får läsa ditt ord. Fyll oss och Gud med din ande. Tala till oss vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi ska prata om ett kort litet brev i Nya Testamentet som heter Filemon. Ett personligt brev mellan aposteln Paulus och någon som heter Filemon. Brevet till Filemon, och vi gör en liten bakgrund, studium. Författare, aposteln Paulus, vi tittar i första versen. Från Paulus, Kristi Jesu fånge, och från brodern Timotheus, till vår älskade vän och medarbetare Filemon. Och i nittonde versen står det så här. Jag, Paulus, skriver med egen hand. Jag ska betala. Jag skulle också kunna säga, för upp det på din räkning eftersom du är skyldig mig dig själv. Och det här är alltså fullt möjligt. Det här är ingen sekreterare som har varit inne. Utan han skriver detta med egen hand. Och det är sannolikt ett brev som är skrivet direkt av Paulus till Filemon. Mottagare. Ja, vi har lite folk uppräknade här också i andra versen. Förutom vår vän och medarbetare Filemon. Och till vår syster Apfia. Vår medkämpe Arkippus. Och till församlingen i ditt hus. Så här har vi alltså Filimon. Han räknas då som en medarbetare till Paulus. Så han har en väldigt stark relation till honom. Och en som ja, jobbar för evangeliet. Det är helt klart. Men det är också en som Paulus då har lett till tro. Det läste vi i 19 versen. Står det jag, Paulus, skriver med egen hand, jag ska betala själv. Jag skulle också kunna säga, för upp det på din räkning, eftersom du är skyldig mig dig själv. Så det är ju så att Paulus har lett Filemon till tro. Så är det. Vad kan vi mäta mer om Filemon? Vi förstår att han var rik, för han hade ju ett stort hus och han hade slavar. Så han måste ju ha varit ganska rik han hade ett stort hus så att han hade en husförsamling i sitt hem så det var säkert inget litet hus han hade för att kunna ha församlingen där i sitt hem och vi tror att han bodde i Kolosse och det lyckades vi lista ut när vi jämförde med Kolossebrevet det finns nämligen en hälsning här i andra versen till en arkippus och brevet är också riktat till bland annat Arkippus. Och när vi tittade i Kolossebrevet kapitel 4 och vers 17 står det så här om Arkippus. Säg åt Arkippus, se till att du följer den tjänst du har fått i Herren. Okej, det betyder ju att Arkippus måste finnas i Kolosse eftersom det är Kolossebrevet. 
Det här står. Och det betyder att Filemon måste bo i Kolosse. Och vi drog också en slutsats när vi tittade på alla personer som är omnämnda i fjärde kapitlet av Kolossebrevet. Och så tittar vi på slutet av Filemon, vers 23 och 24. Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsa till dig, liksom Marcus, Aristarchus, Demas och Lukas, mina medarbetare. Herren Jesus Kristi nåd var med er ande. Och alla de här namnen finns ju i det fjärde kapitlet av Kolossebrevet. Så att det, det styrker ju att de här breven är skrivna samtidigt egentligen. Och att brevbäraren av Kolossebrevet som var Tykikus också är brevbäraren av det här brevet. Det såg vi ju när vi tittade i fjärde kapitlet av Kolossebrevet att det var Tykikus i vers 7. Vad mig beträffar ska Tykikus berätta allt för er. Han är en älskad broder och en trogen tjänare och medarbetare i Herren. Honom sänder jag till er just för att ni ska få veta hur vi har det för att han ska uppmuntra era hjärtan. Med honom kommer vår trogne och älskade broder Onesimus som är en av er. De ska berätta för er om allting här. Så, Tykikus är den som har kommit sänd från aposteln Paulus till församlingen i Kolosse. Och han är ju den som är brevbäraren av Kolossebrevet och med all säkerhet också av brevet till Filemon som bodde i Kolosse. Och han nämner här också om en Onesimus som kommer tillsammans med Tykikus. Han är ju en huvudperson i brevet till Filemon. För temat i hela det här brevet handlar om att få fram en försoning mellan Filemon och slaven Onesimus. Varför finns ett sånt här personligt brev i Nya Testamentet? Och det är ju en fråga som vi måste nog ställa oss. Det är ju lite märkligt att ett personligt brev från aposteln Paulus till en individ som är så personligt som det här brevet ändå är. Varför finns det i Nya Testamentet? Och varför ska då vi läsa det? Vad säger ni? Det är lite konstigt va? Men jag tror att det handlar om nyordningen i Guds rike. Vi har alltså romarriket framför oss. Vi har en hel institution som heter slaveri. Och att det fanns gott om slavar i hela romarriket. Så det här var någonting som var reglerat i den romerska staten. Det fanns lagar och förordningar hur det här skulle gälla och inte gälla. Men när man kommer sen till Nya Testamentet så ser man någonting mycket radikalt som sker. Och det upptäckte vi ju i Kolossebrevet kapitel 3 och vers 11. Här är inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. 
så, det finns inte de här uppdelningarna som fanns ute i samhället. Den finns inte i den kristna församlingen. Här är alla bröder och systrar. Oavsett vilket folk de kommer ifrån och oavsett om de är slavar eller fria. Alla är de ett i Kristus. Och vi har ju den som vi ofta citerar är ju Galaterbrevet 3, vers 28. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Så alla har samma värde. Och det tror jag är huvudorsaken till varför det här väldigt personliga brevet togs med. Därför här får man ett konkret exempel på hur aposteln Paulus såg på slaven Onesimus. Och hur han uppmanar slavägaren Filimon att också se på Onesimus. Alltså hur fungerar det här i praktiken? Det är väldigt vackra ord vi har här i Kolosserbrevet 3 och 11 och Galaterbrevet 3 och 28. Men vad är praktiken? Och därför tror jag de har tagit med det här i Nya Testamentet. För det är det viktigt. Så vi går in i själva brevet. Vi börjar med en hälsning. Ett och två. Från Paulus, Kristi Jesu fånge. Och från broden Timotheus. Till vår älskade vän och medarbetare Filemon. Och till vår syster Apfia. Vår medkämpe Arkippus. Och till församlingen i ditt hus. Det är en typisk paulinsk hälsning. Väldigt lik detta hur han inleder Korossebrevet också. Där han stoppar med Timotheus som någon medskribent. Men egentligen är det ju ett personligt brev från Paulus. Men på något sätt så är Timotheus uppgraderad jämfört med alla de andra medarbetarna som vi sen mötte i slutet av brevet. Alltså han är så att säga den verkliga parhästen till Paulus. Det finns en bönerelation här som vi ska titta på och den hittar vi i vers 4 till 7. Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner, eftersom jag hör om din kärlek och din tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga. Min bön är att din gemenskap med oss i tron ska visa sig vara verksam och ge en klar insikt om allt gott vi äger tillsammans i Kristus. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, min broder. Så vi ser här hur han berättar inledningsvis för Filemon vad Filemon betyder för honom och hur mycket glädje han har när han tänker på Filemon och Filemons tro. Alltid när han tackar Gud så nämner han då Filemon i sina böner och han uppskattar framförallt kärleken till Herren och kärleken mellan honom och Paulus och kärleken till alla de heliga. Vi måste komma ihåg att det fanns en husförsamling i hans hem det här var ju alltså en som verkligen tjänade Herren med det han ägde och hade. Så det finns en konkret kärlek till alla de heliga som Filemon visar. 
Så det är det första han går in, den innerliga bönerelationen. Men sen beskriver han sin innerliga relation till Onesimus i vers 8 till 11. Även om jag därför med stor frimodighet i Kristus kunde befalla dig vad du bör göra, vädjar jag hellre för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man och nu en kristig Jesu fånge, jag vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap för Onesimus som förr inte var till någon nytta för dig men nu är till nytta både för dig och mig. Så, vi ser här att Onesimus har kommit Paulus väldigt nära. Vi förstår att det är en person som har sökt upp aposteln Paulus där han sitter i fängelse. Han är ju, det här är ju ett fängelsebrev, Filimon, brevet. Han säger att han är en gammal man och han är i fångenskap. Men han har fött någon där i fångenskapen och det är Onesimus som han har fått leda till tro på Kristus och som nu är hans kära barn. Han är som en far för den nyfödde kristne som heter Onesimus. Och hans namn betyder nyttig för. Och det är lite lustigt för Paulus kör en ordlek här. Som förr inte var till någon nytta för dig. Men nu är till nytta både för dig och mig. Och vad är det han är ute efter? Nu när han har beskrivit sin innerliga bönerelation med Filimon och sin innerliga relation till Onesimus som är en ny kristen. Jo, han vill att Filimon ska ta emot Onesimus som en bror. Onesimus har tydligen flytt. Han har stuckit iväg från sin slavägare. Och finns då någonstans ute och har jag vet inte hur han har hittat Paulus. Kanske har han mött honom i samband med Filemon på något sätt. Han har i alla fall sökt upp Paulus i fängelse. Och blivit frälst. Onesimus. Om Paulus sitter i fängelse så är det inte helt oproblematiskt för fången Paulus i Romarriket att ha en förrymd slav bredvid sig. Som är hans kompis och som han är oerhört nära och så vidare. Så att det skulle försvåra hans möjligheter att bli frigiven, ja. Att det vet man ju inte. Det var ju en intressant tanke att Onesimus till och med satt i fängelse och träffade Paulus på det sättet. Ja, nej vi ska inte utesluta den. Ja, det är svårt att skicka tillbaka honom. Ja, det är svårt att skicka tillbaka honom. Ja, det är sant. Det tyder på att han nog inte var fång i alla fall. Ja, men om det var så att han bara var en förrymd slav och inte straffad för det, då var det problematiskt för Paulus att ha honom hos sig. Det kan man ju utgå ifrån. Han, vi ska läsa här nu då, vers 12-16, till hur Paulus hanterar den här situationen. Honom skickar nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. Egentligen ville jag behålla honom hos mig så att han kunde vara mig till hjälp i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. 
Men utan ditt samtycke har jag inte velat göra något för att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja. Kanske blev han skild från dig för att du skulle få honom tillbaka för alltid. Inte längre som en slav utan som något mer, som en älskad broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som broder i Herren. Så Paulus säger att det är som att skicka han själv, alltså hans eget hjärta, när han skickar tillbaka Onesimus. Och han ville inte göra någonting utan att Filemon hade gett sitt samtycke till det. För han var ju trots allt slav och ägd av Filemon enligt romarrikets sätt att se det. Så han ville inte göra någonting utan Filemons samtycke utan att det ska ske av fri vilja. Men det är helt uppenbart att han säger straffa honom inte nu den här förrymde slaven. Utan ta emot honom som en broder. Inte som en slav. Ta emot honom som en broder. Och här har vi de här verserna som ringer i bakhuvudet. Var, det, var i den kristna församlingen. Att här fanns inte de här uppdelningarna. Slav eller fri. Alla var ett i Kristus. Och därför ska man se på varandra på det sättet. Att här sitter en broder. Här sitter en syster. Även om man var slavägare eller om man var slav så var alla ett i Kristus. Och det här har ju naturligtvis återverkningar i den kristna församlingen för alla som blir frälsta. Där ute så kanske det inte hade några snabba återverkningar. Men för alla som kom till tro betyder det här oerhört mycket. Att få bli frälst och för slaven att få bli fri i Kristus. Och vi ser någonting väldigt vackert här skulle jag vilja säga. Vers 17-20. Vi ser en apostel som tar på sig Onesimus skuld. Om du alltså anser mig vara din förtrogne vän så ta emot honom. Som du skulle ta emot mig. Har han gjort dig något orätt? Eller är han skyldig dig något? Så för upp dig på min räkning. Jag, Paulus, skriver med egen hand. Jag ska betala. Jag skulle också kunna säga för upp dig på din räkning. Eftersom du är skyldig mig dig själv. Ja, broder, låt mig nu få nytta av dig i Herren. Låt mitt hjärta få ro i Kristus. Fantastiskt vackra ord, där aposteln Paulus tycker jag är lite grann som Kristus faktiskt. Han han liksom identifierar sig så mycket med Onesimus att han säger okej, ta emot honom som du skulle ta emot mig. Och om han var skyldig något så för upp det på mig så att han... Tar ju skulden, det kan vara så att Onesimus faktiskt har stulit lite pengar. Det är det man som man anar här 
Om han är skyldig något, skriv upp det på min räkning. Och naturligtvis skulle han ju straffas som en förrymd slav, det är helt klart. Men Paulus på något sätt går in som en kristusfigur och säger då för upp det på min räkning om han var skyldig någonting och ta emot honom som du skulle ta emot mig. För Jesus sa ju det här att ni, den som tar emot er, han tar emot mig. Det är ju så, det är flera Jesus ord som handlar om just det. Att vi är Jesu representanter och att ta emot en troende är som att ta emot Kristus. Att möta Kristus i våra syskon. Och man har ju ofta funderat på vad Jesus säger till Paulus där på vägen till Damaskus. När den första uppenbarelsen kommer. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Här har ju Jesus totala identifikation med alla de troende, med alla som är lämmar i hans kropp. Och varje förföljelse mot en kristen är en direkt förföljelse av Jesus. Och det är Jesus som blir förföljd. Och här har vi egentligen väldigt mycket av grunden i Paulus teologi. Där han gång på gång talar om församlingen som Kristi kropp. Och att vi lämmar i hans kropp. Och den här organiska föreningen som finns- med att vi är i Kristus och Kristus är i oss. Och det kommer där redan i den första uppenbarelsen som Paulus får på Damaskusvägen. Och sen utvecklas det på ett fantastiskt sätt i Paulus undervisning. Vi går till avslutning och hälsningar. Vi kommer till vers 21-25. till Jag skriver till dig övertygad om... Att du kommer att lyda mig. Jag vet att du ska göra ännu mer än jag ber om. Ordna dessutom ett gästrum åt mig. Jag hoppas att ni genom era böner ska få mig tillbaka. Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar till dig. Liksom Marcus, Aristarchus, Demas och Lukas, mina medarbetare. Herren Jesu Kristi nåd var med er ande. Ja, han avslutar brevet lite starkare än han gör det i inledningen. Därför han använder ordet lyda i vers 21. Jag skriver till dig övertygad om att du kommer att lyda mig. Det är lite starkare. För att innan där så är han ju, håller han ju bara på vädjar för kärlekens skull. Och han ber och vädjar hela tiden. Men i avslutningen kommer ordet lyda. Han tycker verkligen att Filemon ska ta emot Onesimus som en bror och inte som en slav. Ja, vi öppnar upp för samtal. Det finns ju en del i det här. Varför säger han inte bara rakt av till Filemon? Frie honom. Frie alla dina slavar. Inte bara Onesimus utan alla du har. Ja, det skulle man ju kunna tänka sig. Ja, vad säger Jenny? Kanske vi ser ett hjärtats förvandling. Ja. Det är viktigare. Att, ja. att Filemons inställning till slavar endast är viktigare ja. än att han ska lida. Ja, just det. 
Att det är ett hjärtats inställning. Ja. Det också handlar om att om man ser om man ser om man nu ser de här slavarna inte som sina jämnbördiga medmänniskor så kan man inte heller ha sen att de behöver bli frälsta. Mm. Just det. Men att se en en slav som har blivit en broder mm. och också öppnas ögonen oj vänta nu, de här andra människorna som jag har i mitt hus ja. jag vill också lära känna Kristus just det ja, nej, det finns många sådana aspekter i det, det är bra flera tankar nej, jag tror att han fortsätter att vara slav men vara en broder och det är detta med här är inte eh, slav eller fri man eller kvinna, jud eller grek alla är ett i Kristus det är klart att en del var judar, en del var greker och en del var män och en del var kvinnor och en del var fria och en del var slavar mitt i församlingen men här fanns en syskongemenskap och alla var ett i Kristus ja, men i den kristna församlingen så hade det här ett genomslag jag menar, gick man utanför församlingen så var ju systemet som det var Kvinnan hade sin ställning, mannen hade sin ställning, judarna var där, grekerna var där och slavarna var si och herrarna var så. Alltså där var ju samhällsordningen som den var. Men när du var inne i den kristna församlingen och blev frälst, då gällde ju en ny ordning som var oerhört radikal. Och som hade sociologiska implikationer ju för alla som var frälsta och tillhörde Kristus. Däremot de som var utanför, det där tutar ju alla på och körde som vanligt. Så är det ju. Men också tror jag det påverkar hur ser man faktiskt på människor som ännu inte har kommit till tro. För lever man i det här, då påverkar ju det hela synsättet på andra människor. Och kallelsen att älska sin nästa som sig själv ligger ju i botten här. Men du kanske hade andra tankar, missförstod jag dig? Nej. Okej, när vi tittar då på det här i ett, ett större sätt så ser vi att aposteln Paulus alltså inte uppmanar slavägare att frige sina slavar. Det är helt uppenbart. Man går till exempel till första korinterbrevet kapitel 7 och vi tittar i vers 21-24. till Blev du kallad som slav? Så sörj inte över det. Även om du kan bli fri så förbli hellre slav. Till den som var slav när han blev kallad av Herren är en Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är en kristig slav. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor. Ja, så här är detta resonemang att man ska förbli i den situation man var när man blev kallad som kommer fram i det sjunde kapitlet av första korinterbrevet. Vi såg också när vi gjorde studiet av Efesiebrevet kapitel 6, vers 5-9 vi har samma sak där att han uppmuntrar slavarna att underordna sig sina herrar att lyda sina herrar och att tänka på att den de tjänar är Kristus, Herren, inte den jordiska Herren. Och den som betalar ut lönen 
i slutändan är Herren. Och samma sak möter vi i Kolossebrevet som vi just har studerat i kapitel 3:22-4:1. Samma sak. Han har naturligtvis väldigt tydliga ord också till herrarna. Att de ska tänka på att Gud som är i himmelen, han är fullständigt opartisk. Han ser inte skillnad på någon som är slav eller någon som är herre. Och det är inför honom som de måste göra räkenskap. Så de ska behandla människor på ett mycket värdigt och reko sätt. Det säger han ju till herrarna. Och vi läste, när vi gjorde studiet i första Petrus såg vi exakt samma sak. I första Petrus 2, 18-25 gick vi igenom hela den här problematiken. Så vi kan dra den slutsatsen att Paulus faktiskt inte uppmanade herrarna att de skulle frie slavarna så. Men däremot så lärde han ju jättetydligt att alla var ett i Kristus. Och vad det innebär, här tror jag brevet i Filemon kommer in. För det är någonting som kommer in i Nya Testamentet. Vi kan använda det hela tiden och har kunnat användas i alla församlingar genom hela den kristna historien. Titta vad det här faktiskt innebär. Ta emot de som är slavar. Ta emot dem som en bror, inte som en slav. Ja, några mer tankar eller ska vi dra ett streck där? Ja, Magdalena. Ja. Epafras är ju den som har fört evangeliet till kolosseförsamlingen och som var känd också av Filemon. Och det kan hända att det var så ny församling i Kolosse att det bara fanns en husförsamling. För att vi drog den slutsatsen när vi läste Kolossebrevet att den var nog ganska ny, den här församlingen. Det kan ha funnits två, det kan ha funnits tre, men den var inte, den var ju så ung kolosseförsamlingen. Så det kan ha varit så att det här är den enda husförsamlingen i Kolosse. Så kan det ha varit. Vi tog ju också ett, en tanke kring det när vi gick igenom kolosserbrevet. Tittade vi på detta med varifrån är det här skrivet? Och vi la fram hypotesen att det kan vara skrivet från Efesus. Och här spelade ju faktiskt en vers i Filemon roll i den hypotesen. Och det är ju vers 22. Ordnades utom ett gästrum åt mig. Jag hoppas att ni genom era böner ska få mig tillbaka. Att det verkar ju som om Paulus ber Filemon att hålla ett rum i ordning att han snart kommer att hälsa på. Och då frågar vi oss skulle han ha skrivit det om han satt fånge i Rom. Ja det var ju inte så självklart att han skulle ha gjort det. Särskilt inte med tanke på hur han skriver i romarbrevet som är skrivet under tredje missionsresan. Det är skrivet ifrån Korint och i tredje missionsresan så säger han ju att han har planer på att inte åka åt det här hållet utan han har planer på att åka till Spanien. Och han säger också att han är färdig med arbetet i östra medelhavsområdet. Och därför blir det ännu mer osannolikt att han sitter i Rom och skriver detta. 
kan du inte ha ett rum i ordning åt mig? Jag kommer snart. Jag tror att jag kan släppas fri snart. Men om man var i Efesus som vi la fram i hypotesen. Ja då är det ju oerhört kort sträcka mellan Efesus och Kolosse. Där Filimon fanns. Ja. Bra fråga. Vad skulle hända med dem? De ägde ju ingenting. Hade inte rätt heller till arv och såna här saker. Så att visst. De hade ju mat och husrum och det var alltså en institution som fungerade i romarriket. Så var det. Så det är en bra fråga. Vad skulle ha hänt? Det är värt att ställa den frågan. Om, om Filemon blev en väldigt god slavägare, vilket vi tror, så tror jag han, han behandlade alla väldigt väl. Även om de kanske städade hans hus och lagade hans mat. Och vi vet inte vem den här Apfia är i andra versen av Filemon-brevet. Men det är troligen hans fru. Så att de hade lite hjälp i livet om man så säger. Ja. Jag tror att, att situationen är lite mer komplex än vad vi förstår från vår, vårt perspektiv. Jag tror vi måste erkänna att den är mer komplex. Ska vi tacka Herren? Tack gode Gud för detta brev. Det är gott att se hur aposteln Paulus går långa vägar för att be Filemon att verkligen ta emot Onesimus som en broder i Kristus. Tack Herre för den här gemenskapen där det inte längre är jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ett i Kristus. Vi tackar dig för din underbara frälsning och för den nyordning som råder i ditt rike. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det har ju att göra med varifrån det skrevs. Skrevs det från Efesus, då finns det bara ett spänn. Då jobbar man mellan 54 och 57, där var Paulus Efesus. Och troligtvis då det här med upploppet kommer i slutet. Så kanske 56-57 någonstans. Om han var i Efesus. Var han i Rom så var han där eh, år 60-61 till 62. Början av 63 möjligen innan han blev frigiven. Och då är det då under den fångenskapsperioden som vi också läser om i apostlagärningarna. Det sista delen av apostlagärningarna. I så fall skrevs det då. I början av 60-talet. Så antingen mitt i på 50-talet eller början av 60-talet.